0: allihopa och välkomna till första avsnittet av en alldeles ny podd som heter Internisten Alla uppmärksamma lyssnare kanske ser att den ligger i samma feed som en tidigare podd gjorde som nämligen hette Medförfattarna och om man har hört den podden så känner man säkert igen våra röster och vi som sitter här och pratar just nu är Fredrik Wennerström och Joe Eike, vi är st på Akuten i Lund, respektive på Internmedicinska kliniken i Karlskrona.
1: Exakt, precis. Och eh, den nya podden här, Internisten, eh, är ett samarbete med eh, Svensk Internmedicinsk Förening. Eh, där jag också, Joe, då är med i styrelsen för eh, Young Internists. Så genom att lyssna på den här podden kan man också bli, bli påmind om om vad som händer i unga internist Sverige mm. eh, och vi har behållt formatet från den tidigare på den här medförfattarna. Det innebär att vi utgår från tre stycken vetenskapliga medicinska artiklar per avsnitt och pratar om en artikel som är en gammal klassiker som ligger för grund som som, som grund kanske för något som vi gör hela tiden ute på klinikerna. Vi har en ny artikel, något nytt och fräscht och spännande Och så en udda artikel som kanske får någon skratta till innan man kanske också tänker till Det får vi se Men något lite udda Nytt för internisten podcast jämfört med författarna Det är att i varje avsnitt har ett tema Inom internmedicinen Och varje avsnitt har också då en gästexpert som kan hjälpa mig och Fredrik på traven i, i dagens område Vi har ju tidigare, mig och Fredrik kanske ni känner igen om ni har hört medförfattarna förut Och en av våra medförfattare Miriam Bergström har ju då gått och blivit kirurg Så det här med internist internistpodcast kanske inte lockade lika mycket så hon är, hon är då ersatt av en gästexpert i varje avsnitt istället mm. ehm, Och dagens gäst och dagens tema Temat kan vi börja med mm. ehm, och Temat för idag är lungmedicin Och då har vi ju en lungläkare med oss och, Som heter Magnus Ekström Som är äh, docent i lungmedicin på Lunds universitet Och äh, överläkare hos mig på Blekinge sjukhuset Karlskrona och i samband med varje avsnitt av internisten så skänker Svensk Internmässinsk Förening 2 000 kronor till en välgörenhetsorganisation. Och den välgörenhetsorganisationen får gästexperten för varje avsnitt välja.
0: Och dagens gäst Magnus har då valt att skänka sina pengar till FNs flyktingorgan UNHCR.
1: Perfekt, men då kanske vi bara ska dra igång med artiklarna. Innan dess vill jag bara flagga För att man gärna får höra av sig om man på något sätt vill bidra till podcasten Antingen med förslag på gästexperter eller ja, något annat man kan man kan man man känner att man kan bidra med mm. Då kan man höra av sig till internistenpodcast.gmail.com Eller så kan ni komma och hälsa på mig på simveckan om vi skulle råka ha vägarna förbi där och så finns
0: vi såklart på Twitter och där hittar ni oss på @internistenpod med ett d. Super. Då kör vi. Dagens avsnitt. Varsågoda.
1: Då så välkomna eh, och... Eh, det här blir första avsnittet av intressen och vi sitter här på Blekinge sjukhuset Karlskrona med vår första gäst, Magnus Ekström. Välkommen Magnus.
2: Tack så hjärtligt, roligt att få vara med.
1: Ja. Eh, och jag tänkte Magnus att du skulle få, få presentera dig.
2: Mm. Absolut, Nej, men jag är eh, lungmedicinare och eh, specialist och även specialist i internmedicin då. Born and Raised, där jag ska att aldrig komma tillbaka när jag flyttade. Och sen så när vi flyttade tillbaka så, så har vi bott här ju naturligtvis. Mm. Det och, har vi ju gemensamt.
1: Det har vi alla, alla gjort någon <laughs> gång.
2: <laughs> jag är trist på här. Mm. Och ähm, bott och jobbat här sedan 2007. Kan säga.
1: Mm. Det är bra. Och äh, du har en del egen forskningserfarenhet också.
2: Ja, men så är det. Så är det kombinerat klinik egentligen. Äh, Sen jag började ST när jag 2008 med forskning kan man säga, jag doktorerade 12 och sen såg jag ut postdoc, lite jobbat i Australien och sen har en grupp i Lund nu och har en kombinationstjänst. Så att det är forskning och klinik, omverkslande.
1: Mm. Vi är jätteglada att du att vill vara med och vara första gäst. För att lära känna dig lite bättre och den här frågan kommer att följa med i den här podcasten för vi riktar oss till våra... Ja, unga kollegor, esteläkare och specialister. Det är bra att få höra från en mer erfaren kollega. Antingen om man har fått något särskilt bra råd själv under sin karriär som man vill föra vidare. Eller om det är någonting man har lärt sig med tiden som man önskar att man visste när man var esteläkare eller, eller, eller blivit en specialist i internmedicin. Har du något sånt på lager?
2: Ja, alla har vi väl eh, tips på något sätt som man tror är bra då? <laughs> eh, nej, men eh, det, det beror ju naturligtvis helt på vad man själv tycker om och hur man funkar som människor. Men något, något jag tyckte var väldigt bra, som jag tror jag har haft en del nytta av det är att jag eh, tidigt skaffade liksom en, en mekanism för att hänga med och lära sig nya saker eh, ungefär som ni, ni gör med den här podden då till exempel kan tänka. Men att man... Eh, jag anmälde mig till en del sidor och sen så att man får liksom så här sammanfattningar från något håll. Vad har de här största tidskrifterna inom området man är intresserad av visat eller så? Det kan, det kan liksom kännas som lite, men när man sedan har jobbat tio år och får en sån i veckan, läst lite, skummat lite, så gör det en otrolig skillnad. Liksom. Mm. Så det är det ena. Och sen har jag haft många år en, en, en dum sak: det var att jag försökte läsa ett papper varje nattskor. Mm. Det har jag inte lyckats med. Men du vet, de här tråkiga timmarna mitt på. När man sitter och väntar på något så kan man plocka upp ett litet papper så kändes det skoj. Men då är, ska jag säga att jag har alltid varit en plugghäst också. Så jag tycker mm. sånt är roligt. Liksom. Ja, men jag kan tips. <laughs> ja. Det är mm.
0: Håller man sig. Ja, just det. Har du, du tips på den första ditt första tips alltså
2: en, en någon form av liksom nyhetsbrev eller har du något ja, men, ett tag körde jag en sån här Någon sida. Det finns olika då va. Eh, som är gratis och så där där man kan liksom logga in eh, som till exempel Medscape sån här grejer va, så kan man ju då klicka i liksom områden och sånt, men nu så kör jag mest eh, För de stora, kör New England, JAMA och mm. lanset. så och det, det känns som att de stora tunga grejerna de kommer ju där på något sätt att diskutera, diskuteras där och då har de de här case, interaktiva case och olika saker, så de är ju skoja mm. skoja att köra, så det är väl det som jag söker. Mm
1: Super, precis. man får hitta sitt medium. Mm. Kanske, vi hoppas väl att den här podden kan, kan bidra lite till det. Då.
2: Ja, men Exakt, nu när den här podden finns så ska jag ju avregistrera mig från de andra ja, sidorna. <laughs> ska du berätta lite om upplägget, John?
1: Om upplägget, precis som vanligt höll jag på att säga, men som vi gjorde i, i förra gången på den med författarna. Eh, Avsnittet ligger ju längre bak i den här filen. Så kommer vi att gå igenom en gammal klassiker till artikel, en ny och fräsch artikel och en lite udda artikel. Och ämnet idag är ju då lungmedicin. Då tänker jag att vi kör igång med det gamla. Mm. Och jag presenterar den gamla artikeln för, för idag. Gammalt och klassiskt. Det innebär idag att vi reser ända tillbaka till 2006. Så, så. <laughs> så, så gammalt och klassiskt blir det. Eh, astma i sig får man ju ändå betrakta som gammalt och klassiskt Det finns vad jag kunde hitta här, beskrivningar Sen ganska långt före Kristus av Hippokrates som kallade det för astma Framförallt hos metallarbetare på 400-talet före Kristus var det jag kunde hitta mm. ja, och en romare, i den äldre rekommenderade Efedra växter i Rödvin som medicin för astma Det kanske inte var så dumt För de verkar ändå ha innehållet efedrin Då mm. har ja, man ju lite beta Stimulerade det tänker jag mm. så, Förhållandevis bra För att vara medicin före kristus okay. Ja, Men däremellan har man ju Mellan det och 2006 Har man ju kommit fram till att astma då En vanlig sjukdom Ett vanligt syndrom Som det står då intermittent obstruktion i luftvägarna. Eh, och oftast då drivet av luftvägsinflammation. Och du håller med med det. Ja.
2: ja, men absolut. Mm.
1: Eh, och så en och sensitivitet, sensitivitet i luftvägarna som kan triggas av olika saker, luftvägsallergener och, eh, och irritanter och fysisk aktivitet också. Ja, 1-18% prevalens beroende på var man är i världen. Eh, som en, Introduktion av astma eh, Och precis det där Efedrinet sa vi då kanske inte var så dumt eh, För beta-2 Receptor stimulering Ger ju en bronkdilatation Och kan häva mm, Luftvägsobstruktionen Vid astma eh, Och så småningom har man ju fått Bättre beta-2 stimulerande Mediciner än De här är fedra växterna mm. eh, På 60-talet så kom det ett gäng då som vi till och med känner igen salbutamol, terbutalin och fenoterol den kände jag nog inte igen lika mycket som salbutamol, terbutalin men, mm. men den kom, verkade ha kommit i samma veva ehm, och då att de var istället i inhalationsform ehh, istället för det här fedran som var utblandad i rödvin det är... På gott och ont, På gott och ont mm. Precis <laughs> <rö> <hours> Och de här då inhalerade beta förstår jag att de funkade bra eh, som symptomlindring men var ju dock kortverkande gav inget skydd över natten så, och ingen hjälp för de nattliga symptomen. Eh, och därför på 80-talet började man då utveckla mer långverkande varianter. Eh, men redan då med de här kortverkande beta så, så förstår jag att det hade förekommit fallrapporter om att det har blivit en, en, en ökning av astmarrelaterade dödsfall. Eh, som man då tillskrev användning av vissa av de här beta-stimulerarna men framförallt då ett läkemedel isoproterenol som har inhalerat isoprenalin i princip. Mm. Det var liksom en, en, en pik där på, på 60-talet med astmorelaterade dödsfall som man tillskrev inhalerade isoprenalinet. Man gick över då mer till de här selektiva beta-2-organisterna, till exempel salbutamol men på 70-talet så Även då var det en, 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 en ny liksom, epidemi med ökad astma, eh, dödlighet som gjorde då att man funderade eh, en hel del på säkerheten hos behandlingen med eh, beta-2-agonister. Mm. Mm. Eh, att man just hade de här tydliga pikarna tidigt 60-talet eh, och på 70-talet. Och när vi väl är framme i 2006 här, eh, när den här artikeln är skriven, så konstaterar man ju här i, i introduktionen att astma-relaterad dödlighet ökat i incidens de sista årtiondena. Mm. Eh, artikeln jag ska prata om är, heter uh, The Salmeterol Multicenter Asthma Trial, A Comparison of Usual Pharmacotherapy och den är skriven av Nelson et al i tidskriften Chest från 2006 och var ju då tänkt att, att besvara frågan om eh, långverkande beta-agonister beta-2-agonister medför en, en ökad risk för död, vilket man hade från både från 60- 70-talet och observationsstudier eh, därefter eh, och eh, till att börja med där så såg jag i, lite sådär i, i en del andra artiklar att man hade funderat på liksom den teoretiska bakgrunden. Varför skulle det vara så att agonister eller eh, av beta 2 agonister lång, skulle kunna leda till en ökning av astmarelaterade dödsfall? Man tänker ju spontant att det är ganska bra att häva en, en broncoobstruktion. obstruktion hur någon kommentar till det?
2: Ja, vetligen Jag håller helt med om din beskrivning här. Fina beskrivning. Eh, Mejvetling, det, det är ju inte klarlagt då. Det, det har ju även kommit eh, rapporter om att andra typer av bronkvidgar de andra då, antikolinergika, eh, också skulle ha den här typen av effekter. Då gjorde ju man ju, i USA stora studier och inte kunde eh, bilägga det då. Va? Alltså, man kunde inte visa det då. Eh, och jag tror, mest baserat på liksom den fysiologiska kunskapen som vi har nu och så också att, att eh, dels har ju astma ökat så att mm. dödligheten har ökat för att fler har fått astma mm. framförallt i höginkomstländer och det är inte helt känt varför mm. eh, eller det är väldigt okänt varför, varför det är så va? och mm. sen är det också så att eh, när du då vidgar luftvägarna och det ska vi komma tillbaka till så behandlar du kanske inte då den underliggande sjukdomen som precis som du sa Jo, där är liksom inflammationen då va som orsakar detta. Och då riskerar du ju att eh, liksom övertrassera ditt konto, om man säger så. Sätta dig i situationer som, som är farliga. Eh, simma när du egentligen inte orkar simma för din astma. Men du vidgar dina luftvägar. Du ger dig ut på öppet hav, för att ta ett eh, drastiskt exempel mm. då va Och sen så utsätter du dig för en fara. Så det... <hör> eh, och när man har en sån astma så är det väldigt obräkneligt. Mm. Och ofta så ligger man. Under sin tröskel på symptom Och där man får problem att andas Men när man väl går över den tröskeln Så börjar man andas snabbare Och i och med att man andas snabbare Så faller luftvägarna ihop mer Och det blir ännu mer irriterat Och man får ännu mer panik och ångest Och sen är man in i en ond spiral mm. um, Och är man då i ett utsatt läge Eller en utsatt grupp som man satsar Och har en dålig grundbehandling Så är man ju, det kan det vara jättefarligt så. Mm. Och det luriga masma med att Du kan ha en välkontrollerad astma Och sen kan du smälla till och blir väldigt farligt.
3: Mm.
2: Så att jag skulle tro att den stora effekten är att du har kunnat maskera din underliggande sjukdom, göra mer och sen blivit ännu sämre. Innan du tog det lugnt, innan du kurerade innan du kom in till sjukvård och fick behandling. Så att det skulle nog vara den stora effekten. Sen hade man ju sämre preparat tidigare som säkert stressade kardiovaskulärt. Men, och det i kombination med obehandlad astma i många fall då va? Som redan det är frästa hot kardiovaskulärt också eh, Kan ju också vara väldigt farligt va? Precis mm. men, men man kan säga att i nuläget så finns det ju ingen eh, Risk som jag anser kliniskt att ge eh, Beta-2-stimulerare Vi ger det på akutrummen Vi ger det till folk med förmågsflimmer Vi ger det till folk med för hjärtsvikt eh, mm. Så att eh, så är det nu liksom mm.
1: Ja, exakt, och det var ju någon, en av liksom teorierna teorier man verkar ha haft redan, redan då ju. Ehm, att man var obehandlad inf, informatorisk komponent så var man ju lite inne på varje myr var så hade man lite funderingar om toleransutveckling för beta stimulerare och, mm. och någonting som heter tachyfélaxi också men mm. de förklarar kanske har fallit bort det. jag ska säga tachyfélaxi det känns som att jag var vakt och hört någon gång men inte
2: nej det det känns riktigt. inte som ett begrepp idag Nej eh. <skratt> eh. Jag är egentligen inte helt klar Med vad man menar där riktigt Med trakiphylaxi eh. det,
1: det verkade som att man var inne på Att det skulle vara någon typ av beta 2 och mättnad mm. så, Och så annat.
2: Att man får öka doser och sen når man upp i farliga ja.
1: eh,
2: Nivåer eh. Ja, alltså det finns ju en hel del, vi har gjort sådana studier också som, som ser att liksom ett klart samband mellan hög användning av beta 2 stimulerar framförallt kortverkande och att man får sämre utfall va? man har högre risk för att lägga sig på sjukhus, för sämre och sådana grej. men då har man ju också den här liksom potentiellt då underliggande bias by indication på något sätt va? att man är svårare sjuk, ja, det är därför man tar eh, men har kanske en, en större ångestkomponent också men framförallt den svåra astma liksom. och att man kanske inte tar optimal behandling då som är riktad mot inflammationen då. Mm. Mm. Så jag skulle tro att det ändå är den stora faktorn där. Mm. Eh, faktiskt Eller att man har någon exponering som gör att man eh, ju får sämre sjukdom. Och så kuperar man det med att ta mer medicin. liksom och Exakt. Eh, Så att, nej, tack i felixi är liksom inget, inget stort som vi kliniskt nu bryr oss om. Kan man säga. Mm. Mm. Alltså.
1: Utan man har hamnat då i, av de här teorierna som man presenterade innan. Så är det nog en maskering och eh, under behandling av själva informationen.
2: Ja, absolut. Och när man tänker, astma har det så ökat. Sen har det varit en, en jättestor sak till eh, tidig död, ja. Mm. Och eh, då eh, kan man säga att det vände ju väldigt mycket när man fick fram de här bättre medicinerna på 80-talet. Mm. Eh, där vi nu, astma är mycket mer ovanligt nu. Själv mest på primärvård, men att vi har ju fortfarande svåra astma okontrollerad astma, men det är mycket, mycket mindre problem med, med teofilin. inlägg och detta. Mm. Och det är för att vi behandlar inflammationen. Och vi kan mycket mer om inflammationen nu Nu kommer det biologiska behandlingar Riktat mot inflammatoriska mediatorer och Så, så att det är liksom en helt annan bild och jag menar i, Mot bakgrund av det så är, tycker jag ändå att det, att det är teorin Att det var, det var en, under, en symptomatisk behandling Som gjorde att man, att man inte behandlade Själva underliggande patologin liksom. Som var framförallt farligt mm.
1: Jag tyckte man märkte Stå på skillnaden när man läste den här lite, lite äldre studien och ändå bara från 2006 att mm. sättet man beskrev astma liksom, Bara i början av sin introduktion kände jag som inte riktigt ens om hur vi pratar om astma nu
2: Nej och det är häftigt för att redan då, eh, det var ju då jag läste, då läste man ju med sin, liksom, Julian, Och då, då, då beskrevs det som att den stora revolutionen har ju varit på något sätt så att, men, men jag håller med att det har hänt Otroligt mycket, i är Och det händer just nu, det är en otroligt aktiv i elasma Så att det är verkligen en grej på gång liksom, Hela tiden, vecka för vecka
1: Då tänkte jag att jag hoppar in I, i, i själva studien här Alltså Salmitrol Multicenter Asthma Trial Förkortas till SMART-studien ehm, Som vi 2006 Skulle svara på frågan om, om Långverkande beta-2 stimulerade Som tillägg till astmabehandling, ökar mortalitet och eller andra negativa utfall. Smart-studien då var en multisenterstudie på över 6000 platser i USA. Där randomiserades deltagare till placebo eller salmeterol som då var en tredje generationens beta-agonist då var ganska specifik som tillägg då till deras grundbehandling, vilken behandling de nu hade. Sen innan som behandling. De som inkluderades i studien var astmatiker över 12 år gamla med någon form av pågående behandling, då, men man skulle inte tidigare ha använt långtidsverkande betagonister, alltså laba. Och Exklusionskriterier för studien var då om man var gravid eller ammade, om man hade andansvår systemsjukdom, om man använde beta-blockerade dem eller precis med allergi mot preparat. och de här deltagarna fick de tag på då först via reklam i tidningar, radio och tv i liksom en första fas av studien så försökte man rekrytera deltagare så men eftersom man hade beräknat sin statistiska power för den här studien utifrån en ganska mycket högre uppskattning av hur många dödsfall det skulle ske i gruppen än vad som faktiskt skedde så fick man efter några år där, justera antalet tänkta deltagare. Från att man tänkte först att man bara behövde 15 000 till att man istället behövde 60 000. <hör> så då gick man över istället till att i andra fasen att patienter rekryterades direkt av studieledarna. Det känns lite snopet så om man mitt i en studie kommer fram till att vi behöver... De tre
2: Man känner med författarna. Ja, exakt.
1: Och behandlingen då med salmeterol två gånger dagligen eller placebo två gånger dagligen gick i 28 veckors tid. Och alla fick en liten korttidsverkande inhalation, albuterol som tillägg. Så alla hade tillgång till det. Uppföljningen skedde via telefon var fjärde vecka och det man tittade på som utfallsmått då primära utfallsmåttet är en, en kombination då av respiratoriskt relaterad död eller respiratoriskt relaterade livshotande händelser life-threatening events och för att komma fram till då, om det här var respiratoriskt relaterat eller kanske eller om det var en livshotande händelse så granskades de här händelserna av en kommitté som då var blindad för vilken, vilken behandling patienten i fråga hade fått. Och som sekundära utfallsmått så, så hade man också med mortalitet av alla orsaker, specifikt relaterad mortalitet och inläggningar på sjukhus. Ja, har ni några funderingar kring metodbiten där? Och något tillägg.
2: Nej men man kan säga att det är ju svårt att designa en mm. studio, Och det är framförallt svårt att veta hur du ska gå för människorna i studien naturligtvis Det är därför mm. man gör den Och när man tar med patienter i en studie så är det ofta lite friskare mm. Så att det går ofta bättre för dem än vad man trodde, eller vad man ser i övrigt mm. För de, de värsta riskgrupperna kommer oftast inte med liksom, Eller vill inte vara med då Det var kanske
1: därför man underskattade underskattade
2: Ja, precis. Så man kan inte heller använda den här studien för att liksom uppskatta hur stort problem det är med eller hur det går ja. för de här Nej. patienterna som vi träffar riktigt ja. på kliniken heller. Ja. Mm. Så det är viktigt att ha med sig.
1: Mm. Bra. För sen totalt då, eh, togs 26 355 deltagare med. av studien avbröts i förtid på grund av preliminära fynd. Vilket jag tänker att vi kommer till sen. Eh, vad gäller bakgrunds... Eh, karaktäristika där eh, hos eh, studiegruppen så eh, ganska det är jag vet inte om det är en ung eh, patientgrupp för, 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 för astma, jag tänker att det är en, en ganska ung patientgrupp i sig, men medelålder på 39 år de flesta faktiskt eh, kvinnor, 64% procent kvinnor och eh, uppdelat då också på eh, etnicitet så var 71% procent eh, med vita 18% procent afroamerikaner så och, och, och man hade i snitt haft astmadiagnosen i 16 år och men rätt så intressant där är ju dock att totalt sett så var det bara 47% procent, alltså under hälften som hade någon form av inhalationssteroid
2: mm. ja visst
1: ja. och lite, lite skillnad då bland etniciteterna att Strang. Bara 38% procent är den afroamerikanska subgruppen. Mm. Och för då den totala studiegruppen om man räknar äh, män och kvinnor äh, samtliga, liksom, äh, samtliga etniciteter äh, så äh, i slutet av den här studien fanns det ingen, ingen signifikant skillnad i äh, respiratorisk död eller livshotande respiratoriska händelser mellan placebo-gruppen och äh, salmeterol-gruppen. I den totala studiegruppen då, Så fanns det små signifikanta skillnader då Vad gäller astma relaterad död Relativ riskökning på 4 någonting. Men det handlar ju Generellt här om ganska få Totala dödsfall Om man tittar mm. på den totala gruppen så I, i salmeterolgruppen var det 42 dödsfall totalt Och placebo gruppen 36 Dödsfall totalt Så mm. verkligen små Och det är på då 26 000 deltagare totalt Så det är mm. Det är ju ett ovanligt utfallsmått ändå. Mm. Det är inte något som händer så ofta. Nej
0: Förstod jag rätt att det var inte all-cause mortality utan det var bara respiratoriska dödsfall? Eller dödsfall till följd av?
1: All-cause mortality alltså dödsfall beroende på vad som helst var ett sekundärt utfallsmått. Okay. Och siffrorna här att det var bara 42 respektive 36 gäller total antalet dödsfall. Precis. Och, och samma sak då om man tittar på, på subgruppen vita eh, så var det ingen skillnad heller i eh, respiratorisk död eller livshotande respiratoriska händelser mellan placeboarmen och eh, behandlingsarmen. Eh, men däremot så eh, liksom i de här pre, pre, preliminära analyserna så såg man att det fanns en skillnad i den afroamerikanska subgruppen. Eh, totalt sett då eh, 20 dödsfall. I behandlingsarmen med salmeterol Mot fem dödsfall I, i placebogruppen mm. Dödsfall eller livshotande respiratoriska händelser då. Och vad gäller astmarelaterad död Eller respiratoriska livshotande händelser Så var de flesta av dem astmarelaterade också 19 mot 4
3: mm.
1: Och det var väl med av det här som man i de här preliminära filmen som man avbröt studien. Där mm. var det väl inte etiskt att fortsätta det här.
2: Nej, just det. Nej, det var ju lite speciellt skrivet där att de uppfyllde inte deras avbrytskriterier. Men de tyckte ändå att man skulle bryta. Ja, till och med så att, att, det,
1: att sponsorn GlaxoSmithKline tyckte att man skulle tyckte avbryta. Man skulle det. avbryta ja. Så det var formulerat.
2: Ja. Så de, de ville nog inte vara med om att fortsätta studien med den mm. potentiella så det är klart att det finns en svaghet här i att man har ganska få case mm. primära utfallsmåttet visar ingen skillnad och mm. eh, sen har man lite andra film. men man kan säga, får man komma in med en mer generell kommentar, Absolut. Om man säga ta ett steg tillbaka, det finns ju andra studier också det här är en intressant studie, det finns ju andra också, det är ju välkänt att om man tar just den afroamerikanska gruppen generellt, om man pratar om generella skillnader så, så är det ju en en fattigare grupp, lägre socioekonomisk status och som har sämre lungor. Och att det finns ju en, om man jämför med Sverige, vi har ju riskgrupper också, men det är ju en mycket större spridning i det amerikanska samhället, ju Med större utsatthet där. Och just astma drabbar ju utsatta riskgrupper och hårt ju Så är det ju i och med att det är en beteende sjukdom ungefär som diabetes, då ju Så att eh, vad gäller behandlingen, ju. Så att, Och också en kostnadsfråga, säkert i USA då så att fortfarande det är ju ingen ovanlig dödsorsak bland affärskronor, unga från att dö av astma. Mm. Mm. ja så det är ju ofta det har varit många upprörande fall också ju, av detta när man förvägrar att effektiv behandling och så här. Mm. Så, att, så att det är verkligen så att det finns ju en signal om det ändå här ju, och det har man ju sett i andra studier också då att det är en det är en riskgrupp att det, mm. Liksom också de som är då under, mm. otillräckligt behandlade med innovationsteorider. Ja.
1: Mm. ja, då var det väl lite en skillnad, men det kanske är, mm. är, är, är mer generellt än så, men det var ju en skillnad även då i hur många som hade en innovationsteroid
2: mm. i, i den
1: vita mot den afroamerikanska gruppen. Mm. Eh, Subgrupperna hade klart mindre i den afroamerikanska subgruppen eh, av eh, innovationsteroider.
2: Precis.
0: Ja. Får jag ställa en fråga om, om du nu var du läkarstudent då Magnus kanske 2006 men om det var, 40, vad var det, 46% eller 48% som hade innovationssteroider i USA, det är bara, det det bara 15-16 år sedan. Vet du om det såg likadant ut i Sverige då? Eller var man mer, mer eh, fram i Sverige med att ge kortikosteroider då?
2: Ja, sen är det ju lite det här med astma det är ju svårt också. Alltså, jag kan inte svara på det riktigt egentligen. Och... Ehm... Sen är det också vad man får tag i för patienter som går med i den här studien. Då. Vi vet ju att det är många patienter nu också som inte tar ICS och inte hämtar ut och inte tar det. ICS då, alltså inhalationsteorider och kan flera orsaker. Man kan ha biverkning av det. Man kan ha astma som bara kommer ibland. Man kan ha det i samband med ansträngning och sådana saker och... Man, man kan få munsvamp, man kan bli irriterad i svalget och sådana saker så vill man vara utan det och man glömmer sina relationer så att det finns många patienter idag också som riskerar att, att mest symptomlindrar när man blir trång i bröstet med, med vidgare men inte har antiinflammatorisk behandling då. så att, jag tror att tyvärr siffrorna är en, de är klart bättre nu mm. men fortfarande finns det en betydande andel som inte har ICS eller tar det mm.
1: Eh, och precis när man diskuterar i själva den här artikeln då, vad som har eh, orsakat skillnaden så funderar man ju då på, precis som du var inne på skillnader i, i eh, dels då kontakt med sjukvården kanske liksom patients delay eh, söker sent när man var dåligt eller, eh, eller compliance så, som är liksom ihopförande med socioekonomi man funderar lite grann också då på polymorfismen i Beta-2-receptorn eh, pratade man kort om. Eh, men man funderade ju också då lite på de här Och De försökte ju ändå på en, en, en kort eh, post-hoc-analys och, och dela upp eh, och titta separat på, på dödsfallen om de behandlades med inhalationsteroider eller inte. Men det blir väldigt, väldigt små, små mm. eh, siffror i den här gruppen. Eh, att, eh, om man tittar i de, de som hade inhalationssteroidbehandling så var det 23 dödsfall mot 27 i mm. dem utan inhalationssteroider och det går ju inte riktigt att dra några slutsatser från det, det är alldeles, alldeles för litet mm. eh, men de väckte ändå lite tanken där tänker jag, eller de, de hade ändå den tanken mm. eh, och eh, jag förstår det då som att eh, den här studien bland annat då, eh, ledde till att eh, FDA, Food and Drug Administration i USA satte en sån här black box-warning på på de långverkande veta två agonisterna. Det i princip förstår den? En, en lapp på förpackningen att det här läkemedlet kan, mm. kan vara farligt. Mm. det som.
2: Ja, det var intressant. Det gjorde man så alltså generellt. Det var inte bara att, som ensam behandling mm. utan att det var generellt så i tag där. Jag har
1: förstått det som att det var generellt och att mm. de samtidigt föreslog FDA själva. Mm. Så efterlyste de nya stora studier om om långtidsverkande betagonister och inhalationsstereroider mm. mm. det vill jag FDA gärna ha undsat ja. den här blackboxvarningen. ordningen Ja.
2: Precis. Och då kom det ju sådana studier också som just indikerade att att det just är farligt när man har det som singelbehandling. Och, och det är väl liksom den kliniska viktigaste takeawayen tycker jag mm. att, att man ska egentligen inte ha singelbehandling med vilgaren när man har astma. Mm någon gång, varken kort eller långbäckande mm. Däremot kan de då preparaten vara bra i kombination med en antiinflammatorisk behandling mm. för att lindra symptom
1: Precis, det är väl som du säger det stora att labra monoterapi vid astma
2: Mm
1: helt, helt kontraindresserat i princip
2: Ja, precis Nej, då gör man sin patient potentiellt sett en okänsk då Mm ja,
1: det var det jag försökte leta på i, i några nya guidelines men det var nästan som att det var för, för självklart för att... Just det. <laughs> helt tydligt för mig guidelines. <laughs> men jag hittade det någonstans där i de här GINA-guidelinesen, Global Initiative, som, mm. som en liten aside. så där att själv, Självklart behandlar det. Det.
2: Det vi inte. Det
1: var ungefär så det var formulerat.
2: Men man kan säga så här, att det är inte självklart än att det står i de svenska riktlinjerna. <laughs> Eh, att man ska göra det eh, eh, för att eh, vi har ju laggat efter nu håller vi på att uppdatera dem eh, Läkemedelsverkets eh, riktlinjer då mm. men eh, där är det ju fort, finns det fortfarande en grupp där man eh, vid ovanligare eller ovanligare attacker eller lindrigare attacker då kan eh, föreslås behandla med bara kortverkare vid behov ju. Eh, de här liksom lättast man eh, testar det till exempel ansträngningsutlösta besvär Om ja, du tar du lite beta 2 innan och sen kan du spela fotboll då. Mm. Och internationella riktlinjer, Gina, som du säger där. Som jag tycker man ska gå upp och som, som är väl underbyggda och jättebra. Alltså, de har ju inte alls det man har tagit bort det sen många år nu. Mm.
3: Mm.
2: Tre, fyra år nu så är det borta helt. Utan, och det kommer vi ju till längre fram här mm. också. Men det, det håller på att även i Sverige slå igenom skulle jag säga. Och komma i guidelines och så mm. nu. Så att...
1: och jag tänkte bara jag skulle fråga för det här liksom... FDA-blackbox-varningen och, och, och att monopterapin är kontraindicerad. Det verkar ju hela astma då. Mm. Men laba, laba, laba eller lama då antikolinerika är cool.
2: Verkar ändå kanske vara okej. Okay. Ja Absolut. Och det är de flesta. Det är liksom den grundbehandlingen kan man säga. Mm. Eh, så att, så att det, är, det är en annan sjukdom eh, på, på många sätt. Eh, man kan säga att astmabehandling kommer först. Eh, på 60-talet som du beskrev och länge hade man ju egentligen ingen kolbehandling cool um, när jag har läst medicin på 90-talet slut så sa man att det finns ingen behandling mot kol cool och det är det viktigaste för man kan ju ha patienten berätta det um, men sen gjorde man ju studierna då, så att man kan ju ha en symtomlindrande effekt av att vidga mm. luftvägarna men man har inte alls den hos flertal patienter alls den inflammationen, eller den typen av inflammation som har gaspar för att Idag är ju inte astma en sjukdom utan och det är det som är så otroligt spännande nu att man håller på att hitta olika mekanismer i olika typer av tillstånd, olika sjukdomar, och olika endotyper, alltså mekanismer som får olika fenotyper olika kliniska mönster eh, hos olika människor där man kan behandla de olika sakerna olika tillstånden på, på optimerade optimala sätt olika sätt Så då är den här eosinofila, TH2-drivna inflammationen som man säger som man Framförallt att svara på inhalationssteroider. Mm. Och det har du inte på samma sätt Vid astma mm. eh, vi, vi, vi cool. Sen har ju många patienter En blandform mm. Mm. Och då är det också mycket diskussion och kritik Om att eh, vissa företag kanske i studier Har tagit med astmatiker Eller att det kommer med astmatiker för att det är svårt att skilja upp tillstånden mm. eh, Och då ser man ju plötsligt Behandlingseffekter av inhalationsdeorider mm. mm. Så att eh, Det där är en väldigt het pågående debatt mm. Vilka som ska ha den behandlingen Men vid KOL cool kan man säga att där är det är mer en symptomlindande Vidgande behandling som är första steget Och sen hos vissa eh, patienter Med vissa karaktäristiska eller svåra sjukdomar Så lägger man till inhalationsteorider mm. Astma är det tvärtom mm. Och det är därför det är så viktigt för oss kliniker att ställa rätt diagnos mm. Så man kan liksom inte bara säga så här att så Det här är obstruktivt, vi kastar in en behandling Utan eh, man måste veta vilken diagnos det är mm.
0: men, men menar du alltså att man kan ha Astma och KOL cool som, som dubbeldiagnos?
2: Absolut, så cool kan man säga är egentligen definierat som kroniskt obstruktiv lungsjukdom Det är ett fysiologiskt, patofysiologiskt fenomen Att man kroniskt, alltså man kan inte bli av med det, är obstruktiv Och det kan ju bero på att man hade en störd lungutmognad Man var för tidigt född eller så Men man har ingen aktiv sjukdomsprocess Så att det är mer som ett resttillstånd kan man säga till exempel då säger man ibland att man har kol, cool, men det menar man kanske inte riktigt nu, utan man ska även ha en irritativ aktiv process. Oftast från cigarettrök eller eh, eh, massa rök i, i låginkomst eh, och så va. Att man har någonting som irriterar luftvägarna, en yrkesexponering för någonting eller så, som driver en skadlig process. Plus att man är kroniskt obstetriv, då har man kol cool, va. Mm. Och så har man inga andra tillstånd som man kan hitta till exempel. En otillräckligt behandlad astma Ger ju samma bild mm. efter många år mm. På grund av kroniska skador i luftögonen Men då är det ju en astma Och då ska man ha mer astmabehandling eh, Då ska man ta cool behandling. Därför att då eh, Fortsätter ju den här skadliga processen Och då riskerar man ju att bli underbehandlad Och då har man ju redan kraftigt Kanske sänkt lungfunktion Så då är man ju ännu mer på pottkanterna Så det är ju jätteviktigt liksom, en rätt diagnos här. Mm. Perfekt.
1: Någon kort kommentar på den här studien också? att Det verkade väldigt svårt allmänt här. Vi har ju pratat lite om att det är svårt att studera astma eftersom det dels är så pass episodiskt vad vi är inne på men det verkar också som att studera alla de här olika behandlingskombinationerna som fanns på den här tiden det verkar också ha mm. varit en stor svår, svårighet vi de här tidigare studierna. vill ha ja, långverkande och kortverkande och inhalationssteroider och mm. lfk tre antagonister och allt det det Diversa olika kombinationer mm. jag att det måste
2: Och det problemet kvarstår kan man säga Att man mm. har många olika typer av behandlingar Men eh, eh, visst eh, Man hade ju mycket mer till teo, Teofilamin då ja, mm. eh, Som är ute kan man säga nu mm. Men absolut, det kvarstår att man har många olika typer av behandlingar Och kombinationer
1: mm. Mm. Bra Och eh, då tänkte jag att vi kan gå vidare till att eh, Den här fda black box-varningen, den svarta lådan på paketen försvann för eh, kombinationspreparat laba plus ICS långtidsverkande beta-agonister och inhalationssteroider 2017 mm. försvann den här blackbox varningen då tänkte jag att vi ska gå vidare och prata om varför den kan, kan ha försvunnit i det nya och fräschen.
2: jag ska vi då gå över till den nya studien eh, som då är publicerad i Lancet eh, och den är från 2019. Eh, en stor studie här, practical studien, en ettårig studie som är en pragmatisk kan man säga randomiserad studie att man patienterna och de som gjorde studien visste vilken behandling som man gav då men man gav dem ett stort antal center. Den är designad som en superiority-studie så att man skulle helt enkelt se om behandlingskombinationen var bättre än det man jämförde med. Och det man då studerade, det var att man tittade på att för patienter med, människor med, med lätt astma, man försökte fånga dem som hade lätt till högst måttlig astma, så slumpade man dem ett till ett då, mellan antingen vid behovsbehandling- med kombination då va med långverkande beta 2 där man ju hade släppt black boxen mm. varningen då va mm. eh, så kombinationen av det och en innovationsteorid eh, och att man tar det vid behov alltså, så man kan tänka eh, motsvarande till exempel eh, symbicort vid behov eller innovär eller något sånt här mm. eh, man tar det när man, man tycker att man behöver det eh, och så anpassar man dosen efter sina besvär och det jämförde man då med de som helt enkelt stod på Eh, mer traditionell behandling med en stående dos minulationsteorid plus eh, beta-2-stimulerare vid behov mm. så liksom med den här klassiska behandlingen att liksom skulle man ha det då va mm. eh, och eh, man gjorde det mellan 2016 och 2017 man tog med 890 patienter då va eh, 885 kunde analyseras Ungefär jämnt slumpade mellan de här två grupperna då. Och eh, flera intressanta film. Men man kan säga att det eh, huvud primära utfallsmåttet då är eh, att är svåra exacerbationer då. Och det finns en, en etablerad definition av det inklusive då att lägga sig in på sjukhus Eller behöva behandling och så här minst det. Mm -hmm. Kort sånt och sådana saker. Och att det då klart sänktes. Man kan säga att det var ju... Eh, nära att det inte blir statistiskt signifikant men studien pekade mot att ungefär 30% i sänkning i snitt då av risken i den här behandlingen som då tog behandling med kombinationen vid behov då. Mm. Så eh, man rekommenderar ju det då man gör den konklusionen och att det här stöd man också i samstämmigt med tidigare studier också med liknande designer och i lite andra grupper och så eh, man kan säga att förutom denna studie finns det också andra studier som har visat liknande resultat. Mm. Man hade också lite sekundära utfallsmått. Man kan säga att den, de stämde generella bilden med detta och effekten sågs också i olika subgrupper kan man säga. Mm. Samma ungefär effekt vid, mellan män och kvinnor och oberoende av etnicitet och, och, och sådana här saker. Hur många exacerbationer förut, mm. till exempel senaste året då. Mm. Sådana faktorer va Så att, eh, Denna och flera liknande studier gjorde ju då Att Gina då eh, Gick över att man helt enkelt eh, Slängde den tidigare rekommendationen
3: mm.
2: Till Lindres matig att bara ha Vidgar vid behov Slängde i papp papperskorgen istället då, Nu då mm. Sen flera år rekommenderar att man kör kombinationen vid behov Och det här tror jag inte har slått igenom i Sverige egentligen eh, Det är ganska få skulle jag gissa eh, men ut hakan lite som kanske är medveten om detta och som, som gör detta i sin dagliga praxis mm. Så att, eh, det här är en viktig förändring mm. Det man också har sett i, i är ju att det kan minska Den totala mängden av inhalationssteroider som man tar I och med att man då, lite som en diabetiker anpassar behandlingen till sitt behov Så alltså, har jag svårare, kan jag ha kanske en infektion i luftvägarna Som gör att jag får en svår astma Just nu så tar jag mer Och då tar jag mer av den antiinflammatoriska behandlingen också samtidigt som jag tar den lindrande behandlingen med vidgare. Mm. Tidigare var det kanske att man då började öka den här snabbverkande lindrande va mm. och då var man lite i samma situation igen och så ökade man sin antiinflammatoriska behandling mm. utan då behövde man kanske komma in till akut under för kortisontabletter i tio dagar sen mm. och så, så mm. att man har sett att det minskar mm. behovet av den typen av akutbehandling
1: Okej, okay, men det, att det minskar den totala kortisonanvändningen, det är kanske är på grund av mm. då de här orala kortisonskyld det när man behöver då? Annars tänker jag om man.
2: Också, Men, men det ja. minskar också. Man har faktiskt också sett att det minskar eh, den totala kumulativa inhalationssteroiddosen eh, mm. över tid.
1: Trots att man liksom använder.
2: De flesta studier.
1: Inhalationssteroiden. Vid behov, ja. Ja, ja. Och det
2: är nog antagligen för att du, du behandlar mer intensivt när du behöver, och däremellan behandlar du mindre intensivt. Mm istället för att och så vet vi hur lätt det är att komma till en eller en doktor som reglerar en dos. Alltså, du kan ju gå ett halvår och ett år med en dos och sen så får du en rekommendation att vi kanske kan minska lite och så här, här styr du mer aktivt själv då. Mm. Men, men det är ju, precis som du, det du är inne på det. Man, man var ju rädd i denna att man, man skulle få en sämre symptomkontroll mm. i och med att din dos skulle ju triggas av att du fick besvär mm. och då ändrade du din dos mm. Men det såg man inte utan symptomkontrollen och livskvaliteten var då likvärdig mm. kan man säga. Mm. Så att du kunde liksom förbättra dina utfall, risken för försämringar, utan att egentligen få någon märkvärd sämre, eh, sämre upplevelse av din sjukdom. Liksom.
1: Och Lindgrästman, vad pratar man då om ungefär för? Det är utifrån liksom hur ofta man har försämring i accessibation?
2: Ja, det är ett hittepå ja. <laughs> för vad är en lindrig astma? Ja. Alltså de flesta, när man läser på astma, de flesta dödsfall sker ju bland patienter med välbehandlad lindrig astma. Mm. Ehm, och det är ju för att det också är den stora gruppen då, mm. naturligtvis. Mm. Så att äh, även om de då har en kanske lägre risk så är det fler... Ehm, som drabbas av det, men det betyder också att den här sjukdomen är episodisk och den är svårberäknad svår mm. eh, så att eh, det kan mycket väl vara så att, att du två veckor innan eh, har fått reda på att du har en lindra astma och sen så går du bort i den astma liksom. det är ovanligt men det skulle kunna hända mm. så att den, den graderingen är väldigt eh, arbiträr mm. men ofta är det att man tittar på till exempel, de har inte haft mycket exhibitioner de har ganska lite behandling de mår ändå bra, mm. den typen av definitioner försöker man ringa in Mm. De har inte varit på sjukhus mm. och så. Inte behövt narkotosom, tablettkurer eller så. Mm.
1: Men Det låter ju ändå ganska, ganska roligt om man tänker att man liksom har en, 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 en lindrig sjukdom som plötsligt blir värre då. Som mm. vi var inne på innan, om man börjar ta en himla massa kortverkande vetagonister mm. men har mm. kvar samma inhalationstecken. Då, då blir det lite samma resonemang som vi var inne på
2: i, gamla, ja, i den gamla studien.
1: I alla fall under den försämringsepisoden då. Om mm. man inte följer med med steroiden då. Ja. Mm. Så
0: förstår jag rätt om man, man menar alltså med kombinationsbehandling att man ger det i de facto samma
2: innovation. Det ska inte vara, man ska inte titta med
0: mm. två innovatorer utan man har en, en mix. Av, samma. Det ska vara samma så att man får mer av det och då får man automatiskt.
2: Och det finns separata studier, tittar man inte på i denna för man jämförde inte det. Men det finns andra studier som har jämfört just att ha en kombination med att ha två separata och då är det effektivare med, med en kombination Till och med i studierna skulle jag säga För sen är det ju så att man sköter sig mycket bättre i en studie För då vet man att storbror kommer att räkna på en mm. Och skicka det till en till, fin tillskrift mm. Så då vill man inte skämma ut sig mm. Men om man sen i, i sitt dagliga liv Som en vanlig människa på något sätt Så sköter man kanske sig oftast lite sämre mm. Från till mm. Ändå, mm. så att jag skulle säga att absolut En kombinationspreparat mm. I samma
1: Är det någon av dem som är och och, och föredra om man ska in i liksom, Inhalations
2: Nej det viktiga då är, är att man trivs med den Och att man kan använda den man, Någon har visat den mm. eh, Hur man gör mm. Och att någon har testat hur man gör Och att det upprepas mm. efter Efter tag igen eh, och det beror lite på om man har ärra till exempel vad man har för muskelstyrka i händerna vad man har för syn, vad man har för fin motorik, så att någon inhalator som passar annars så kommer man att det är en klasseffekt på preparaten. Mm. Så det finns ingen övertygande bevis för att ett preparat är bättre än annat.
1: Mm. Varför är det så här mycket snack om liksom partikelstorlekar och vissa tar sig längre ner
2: i Och det är väldigt mycket snack om partikelstorlekar. Ja. <laughs> Men man kan säga att hade någonting varit klart bättre så hade inte, vi hade inte haft så många kombinationer. Nej, nej. Mm. Mm. Mm.
0: Vad skulle du säga, vad, vad tror du orsaken till att svenska riktlinjerna inte hänger med? Då?
2: Ja, men jag tror att, ja, det är att vi är ett litet land, dels med inte samma muskler som de här stora. som De gör två strukturerade sökningar om året på Gina, de uppdaterar minst en gång om året. Det är ett otroligt jobb liksom. Mm. Så på så sätt är det ju en fördel ibland Att gå på internationella riktlinjer Av den här typen då Som uppdateras oftare Läkemedelsverket kommer ju väldigt sporadiskt Med uppdateringen
0: Det är inte så att våra astmatiker är så speciella Så att vi egentligen måste ha en egen Guiding
2: Nej. Nej Alltså Det där är ju en delvis en polisfråga Men min åsikt är ju att, eh, att Vi är ganska lika liksom. Vi behandlar ju egentligen på samma sätt
1: Och eh, det här gäller då de med, även om det var lite en hittepågrupp Så gäller det här lindrig astma ändå Om man har en uppenbart svårare astma Så kanske inte samma resonemang
2: Nej helt. Då, Men man kan säga att på ett sätt har det här Förenklat också Och vilket mm. jag tycker är underbart då, och Förenklat mm. medicin och hur man ska göra För att Har man då en lindrig sjukdom Då kan man ta kombinationen vid behov mm. Har man sedan en svårare sjukdom exempel, då Ibland använder man, använder man den här gamla då definitionen Som liksom två eller fler episoder av astma genombrott per vecka. Va? Mm. Om man då har så Så frekventa besvär, då ska man stå på underhållsbehandling mm. med kombinationen. Okay. Mm. Men det bör man ju egentligen ändå, för då ska man själva ha trappat upp det. ju mm. Men, men så då, plus då vid behov mm. utöver det, med kombinationen mm. extra. Mm. Så det är bra. Det vi enklare. Om och vid behov Ja, men exakt. Ja, så att det är liksom lite enklare, mm. tänk. Plus att vi då, om det inte sen funkar. Så är det ju att börja tänka på kanske andra grejer. Mm. Ytterligare behandlingssteg efter.
1: Mm. Har man någon tanke? Jag tänker att de, oavsett liksom subtyp av astma. Att den inflammationen ändå finns där. Så att behandlingen bör täcka in alla subtyper. Även liksom en ansträngningsrelaterad astma. Eller en allergisk astma. Eller icke-allergisk icke astma. Eller har man någon, någon, något disympatiskt? Skulle vara annorlunda i någon grupp?
2: Ja, precis. Eh... För utvecklingen där är ju att man kommer nog dela upp astma i olika sjukdomar beroende för, på olika underliggande mekanismer. Men som det är nu, man kan säga att ansträngningsutlöst astma är ingen sjukdom i sig. Utan det kan vara att man kanske har en underliggande astma som visar sig när man anstränger sig. Sen kan den underliggande astman vara på olika sätt. Om man då, man säger klassiskt, det man kallade för allergisk astma förut. Så, så kallar man det kanske med nu för TH2 mm. Eller astma. Det är mm. alltså en typ av inflammation i luftvägarna mm. Där man har en uppreglering av vissa delar Av immunsystemet som man säger TH2-delen mm. Som bland annat då innebär Mycket inflammation med eosinofiler mm. Och eosinofila tillstånd I luftvägarna och andra delar av kroppen och svarar ofta bra på kortson mm. eh, Och vad man tror Skillnaden varför man behöver ge kortson I tablettform för svårastma Det är ju att då är de sjuka eller lungdelarna stängda igenproppade, mm. trånga och då kommer inte inhalationen ner där så då behöver man ge det systemiskt då, via blodet mm. in den vägen för att öppna upp dem och sen kommer ner med inhalationsbehandlingen igen då mm. men, men annan säger så att kortisoneffekten är starkast för allergisk astma. sen finns det till exempel vuxna och där har kvinnor en ökad risk då medelåldern uppåt kan ju drabbas av en, en mer svårbehandlad astma. Som också kan vara associerad med övervikt till exempel. Andra mm. typer av inflammation med neutrofiler. Inte alls samma svara. Man kan behöva mycket höga doser. Man kan få med biverkningar. Upprepade kurer med tabletter och så. Och där har vi nu nuläget inte heller samma kraftfulla liksom antikroppsbehandling. Mm. För de antikroppsbehandlingarna som vi har nu som vi ger mest om är ju riktade också mot de här esomofila typerna. Då, va? Men det här kommer nog utvecklas väldigt mycket. Mm. Och, ähm, ah, sen finns det ju mer ovanliga former av astma finns mm. en, kopplat till ASA intolerans, finns en och detta då Till exempel och, och så där. Så att, Men det, man håller på med en massa mekanistisk forskning där
1: mm. Men huvudindelen då kanske är den ju e synefila e ja. inflammationen.
2: Ja, det är det, mm. precis
1: Super Då har vi väl två stora take-off-messages Tänker jag från från, från det gamla och det nya Så både handlar om astma här Och det är väl att laba monoterapi vid astma Är kontraindicerat mm. eh, Och att eh, kombinationsbehandling med laba och ICS eh, Vid behov är Bättre i alla fall Exklimationssynpunkt excru mm. Än, eh, än sabad och kortverkande beta-agonister mm. Och en stående dos eh, Inhalationskontosteroid Mm
2: Absolut och att man behöver eh, Lämna över lite av makten Till patienten över detta Att de känner sig trygga med behandlingen Och de vet hur de ska anpassa den Efter sina besvär och att de ska våga det Och också höra av sig till oss då va Och berätta att nu har det värre och nu har jag gjort så här Men att man ska inte vänta på den där Återbesöket om tre månader För att anpassa sina Så det är lite diabetes tänket där man säger då va
3: makten patienten
2: Mm och det är väl en struktur när vi får bättre intermedicinska och andra behandlingar inom medicinen så, så blir det ju mer att man själv behandlar. Mm.
3: Mm.
2: Som vi känner till med till exempel protonpumpshämmare. Liksom. Nu går man inte till doktorn för att ta en sån kanske. Utan. Mm. 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 Men i väl så är det viktigt med en riktig diagnos så där har vi en jätteviktig roll. Mm. För att de flesta som tror de har astma har ju kanske inte astma. Mm. Så det är ju fortfarande jätte, jätteviktigt Man ska inte bara gå och ta en relationsteori Där mot att man har jobbigt och andas Utan man, man ska ha en bra diagnos.
1: Mm. Då så Då kanske vi är färdiga med både det gamla och nya här Och astma, astmadelen av det här lungmedicinska avsnittet mm. <laughs> Och så går vi väl vidare mot andra
0: Mot andra
3: lungfält
1: Ja
0: åtminstone på min arbetsplats då, på akuten som är främmande kropp i luftvägarna. Det är absolut inte det vanligaste lungssjukdomen vi har men, men det, det kommer ju ibland ändå barn och vuxna. Men vi ser ju inte så mycket barn på akuten i Lund eftersom vi inte har några... Vi har bara vuxna i stort sett. Men just de här barnen kommer in. Och i den här artikeln som jag har, har läst, det är egentligen ett letter to the editor, i, också i Chest, från 2009. Så...
1: Bra, bra tidskrift där. <laughs> ett väldigt bra tidskriftnamn. Ja. Tydligt och, och bra. Yes. Ja. Yes. Inga, frå inga frågetecken.
3: Nej.
0: Det är vad det är. Och det heter vad det heter. Så de här mm. två eh, amerikanska doktorerna hade. Eh, de de skrev ett brev för de har läst en artikel i, på BBCs hemsida. Som de kände att det här, det här kan vi inte låta gå osagt. Och när jag läste den här, det här brevet så kommer jag att tänka på en, en populärvetenskaplig referens som är när Madickens eh, Ma lilla syster Elisabeth ska äta ärtshoppar den torsdag i, på junibacken. Så petar hon in en, en äta i näsan och sen får hon, är hon rädd att den ska slå ut och ska bli en äta. Men i alla fall, den här artikeln som de har hittat på BBCs hemsida handlar om en rysk man som är 20, 29 år gammal tror jag han var. Han eh, har sökt vård för att han har hosta blod och eh, mår inte alls bra. De eh, gör en lungröntgen på honom. Och eh, bilden finns på någon av de här tabloiderna, brittiska typ. jag vet inte vad den heter, eh, Daily Mail eller något. Eh, mas, det, det är ju uppenbart att det inte kan vara den röntgenbilden. För det ser väl, det är alldeles, tänker en, en eh, trädstam som är alldeles eh, vit som ben. Liksom. Men i alla fall, de påstår att de har, de har röntgat honom, de här ryska kirurgerna, och sett att det ser, det ser ut som en typisk cancer. Så de bestämmer sig för att göra en biopsi, vilket man också har en bild på. De verkar ha tagit bort en rejäl bit av lungan. Och där, när man tittar in i den här lungvävnaden så ser man en, en liten eh, gran För Det måste ju vara gran, eller hur? Ja, precis, jag tror det granet mm. för tree. Så so, de beskriver den som att the branch was green as if as if it had been just taken from the wood. It's it's still a mystery how the tree got in there. Men den enda rimliga förklaringen de här kirurgerna kan ha är att han mannen här måste ha inhalerat ett granfrö. Ja, inte en kotte utan frödan till. Och sen så har det där slagit rot i hans lunga och växt ut till en liten, en liten gran. Och det tycker de här två amerikanska läkarna att det här kan vi. De vill liksom slå hål på den här myten från Madicken och från eh, ryska tabloiden här BBCs hemsida. Där de beskriver att det, det är faktiskt inte möjligt. Det finns inga, enligt dem då, inga kända fall med att någonting har slagit ut i kroppen. Med tanke på hur många barn som kommer in till, till akutmottagningar med, med vattenmelon, frön eller jordnötter eller annat i sina lungor så säger de att det här, det här måste vara ett hoax. Mm. Man kommer ju aldrig fram till vad... Hur, uppenbarligen så har han ju haft ett, om det nu stämmer att han hade det, så har han ju haft ett trä träbitar i. Eller en granbit. Men hur den kom in det kommer man aldrig fram till. Men jag tänkte att vi kunde, vi kunde med denna ingång prata lite grann om bronkoskopier och så. Vad... <laughs> ja... Var... Mm. Det, för det tänker jag många intermedelsvinare jobbar ju också på be Bemannar ju i akutmottagningar och det kan ju komma något mm. med främmande kroppar eller så när vi kan vi ta det som exempel, det kommer in ett barn som har satt någonting i halsen men är inte just nu inte har någon, någon eh, dyspne, de kanske bara har, har hostat mycket men nu är, det, nu är det lugnt så det är inte någon akut bronkoskopi så att säga, eller akut ta bort något främmande kropp hur eh, kan du bara prata lite om hur man ska tänka? Hur måste man alltid titta efter om det, har, om det finns en risk att man har satt någonting i halsen? Eller kan man tänka sig att vissa saker kan få ligga kvar? Eller hur tänker man?
2: Ja, när det är ryska botanister som kommer in i alla fall. Då brukar vi ju direkt bronkoskopera. <laughs> För då vill man ju hitta såna här grejer
3: då.
2: Utrolig den här beskrivningen först och främst. Det är ju väldigt ja. härligt att läsa så. Um, ja, nej men, Man kan säga Bronkoskopi är ju en bra undersökning eh, Framförallt för de stora luftvägarna liksom 2, 3, 4 generationer ner, liksom, eller så, där man kan se till subsegmentnivå och, och på barn kan man säga Det viktiga som intermedicinerna tänker Det är ju att man ska skriva remissen till öron För att, för att det är de som ska bronkoskopera det Och då, då är det med rakt skåp oftast eh, Man har en större kanal de har mer kontroll. Du kan se mer. Du kan plocka ut saker med tång. Du en helt annan kontroll på det. Mm. Man vill inte stå med ett flexibelt fiberskopp i det läget och kanske tappa den i trakaja. Mm. Eller så. Mm. För det. Så, att, så det är jätteviktigt. Så att just när det är främmande kropp så är det mer, då ska man tänka rakt skåp och så. Och barn ska man ju vara liberal och bonkskoppera, mm. kan man säga. Sen borde lite på vad man kan ha satt också hos, hos vuxna, framförallt ibland kan man ju rönka om det är någonting de misstänker som, mm. som man eh, tror då skulle vara rönkentätt mm. eh, men annars om det är oklart så ska man ju bronkoskopiera det gäller ju också förändringar i luftvägarna för CT är ju väldigt bra på vävnaden och så, men eh, ibland blir man överraskad, man kan se saker i slemhinnan mm. som, eh, som man inte ser på CT
1: Får man tänka liksom de vanligaste... Lungmedicinska, internmedicinska Bronkoskopiindikationerna Det känns som att det är dels en hel del Lungcancerutredning mm. ja. Kanske
2: infektionsbiten mm. också Ja verkligen, Nej, men att utesluta Infektion och cancer det är det ofta När vi har förändringar då ju. Mm. Um, Och så det är ju det vanliga Sen kan man också få eh, Prover ju om det skulle vara en tumör eller till exempel om man har en oklar host där man kanske misstänker att det skulle kunna vara sarkoidos eller något inflammatoriskt tillstånd då kan man ju ta biopsi sprit från släminnan på ett flertal ställen skicka till labbet och titta, ser man granulom ser man inflammation till exempel med man eller astma eller en andra typ av, av saker då ehm, för att komma tillbaka till vårt favoritämne astma nice ehm, sure. <laughs> ehm, och sen så det är ju också en en, en viktig indikation eh, eh, men framförallt eh, ja infektion och eh, och tumörsjukdomar. Mm. Typ av inflammation också skulle jag säga, det var det jag letar efter också. vissa ibland har vi interstitiella lungförändringar Alltså eh förändringar i parenkymet. Det kan vara en inflammation i lungan eller så och då kan man ta celler som alltså diff mm. på eh, lungskölvätska mm. som då kan berätta lite vad det är för typ av Process ibland då. Mm. Mm.
0: Du pratar om rakt skåp när det gäller främmande kropp men alla de andra, till exempel det här bronkolade, bronkolade mm. leverans och så. Då kan man använda, använda fiberskop då.
2: Ja, men. Det är fiberskop och då. det är ju jätteskoj liksom. Och då bedövar man ju patienten i vaken i de allra flesta fall. Och sen så går man ner genom munnen, bitlock då eller näsan. Det går ju, Bra. Och sen så bedömer man sig ner och tittar, tittar igenom och ta ofta går det ganska, kan det gå ganska snabbt ju. Mm. Och, och få en bra bild så att han eh, är en skoj. Undersökning för, för doktorn åtminstone ju. Ofta mm. så är den väl tolererad mm. också.
0: Men rakt skåp då är man i narkos. Alltid, eller? Mm.
2: Eh, så är det ju eh, skulle jag säga i, i fler, så alltså, som rutin. Ja, det känns obehagligt mm. att ligga eh, det, det är en större grej så. Alltså. Mm.
1: Ja, men det är lite, lite då, ut, framförallt, mm. då av och utredning framför allt.
2: Det händer mycket inom lungmedicin även på bokskopi mm. interventionssidan, då har vi expanderat väldigt mycket. Vi har ju ultraljud både kunna titta ut på köttland sticka mm. riktat. Mm. Väldigt bra träffsäkerhet.
3: Mm.
2: Även i lungan. Vi kan också göra radiellt ultryda sig ut i lungväven och se att det ligger rätt. Mm. Och så har vi patolog då, eh, som kan direkt säga att man har fått representativt urval. då mm. Så att då kan man liksom verkligen prickskjuta på saker Och sen har man också genomlysning Och sen i Lund, det enda stället tror jag, Norden Som har också eh, Specialistbronkoskopi Kallas det då va eh, Superdimension, ett annat namn Där man eh, bygger en datamodell Av luftvägarna utifrån eh, högupplösande CT-bilder Och sen så spelar man tv-spel genom luftvägen ner eh, Tills datorn tycker att man är på rätt ställe Och då kan man ta prov mm. Så att, eh, det är häftigt mm. Plus att man då kan sätta stäntar och koilla och Stopp. göra de olika sakerna då. Mm. Ko Vad
1: koilar man för någonting då? Om man ska kojla. Ah, ja, just det. Ja, just det.
2: ja, ja och man kan... Äh, äh, det här utvecklas ju också. Jag tror mm. egentligen nu att man äh, till exempel använder något som heter agonplasma-koagulering. Äh, alltså som sprider sig i... Uh, ytligt i slemhinnan så man till och med kan skjuta så att man ser en blick som går in i en den, den viker liksom och går in i en väg, mm. en luftväg mm. Men om det blöder då Precis, då kan du till exempel då, då så ser du att det blöder in här i en, i en gata framåt i nästa kostning, va, då skjuter du framåt och så går det in där och täpper till mm. 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 Så det är
1: de interventionsbitarna om, om det blöder någonstans i lungan eller om det är, det är trångt eller stopp någonstans i lungan
2: ja. de är inte interventionsbitarna ja. kan man också kan man också öppna till exempel då, vad, cancer, palliativ cancerbehandling till exempel då vad, växt igen och det är viktigt viktigt. Just det. Och då kan man stänta då också. Mm.
1: Men äh, säger du är du på den, 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 den ryska eller amerikanska sidan här om man, <laughs> är, om man börjar oroa sig för granar
2: Nej men jag får ju en, 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 en lite krypande misstänke om att allt i rysk press är inte riktigt <laughs> kan när man läser denna och att det inte gjorde det här redan då i. Nej precis Nej.
1: Jag hade någon kort kommentar till den här då var jag såg bara när jag tittade på referenslistan här så har de ju hänvisat till BBC Newsrounder ja. Men det, då tittar man noga på, på länken och som ges i referensen där, där de har rapporterat om, 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 om den här ryska mannen med grann eller lungan. Så det är det ju ändå CBBC. Så det, jag tittade på länken där, det var ju från barndelen av BBC. Det var ju i princip liksom det lilla aktuellt som ja, hade, det det, som hade ja. rapporterat mm. om det. Här. Och, och då fick de liksom hårt bakslag i, i tidskriften Chest. Och <laughs> <laughs> två lungläkare att det här inte alls stämde. Det tyckte, tyckte jag var lite hårt.
2: Men det beror att på det hållet någon gång ibland får man mycket surpress för för forskning man publicerar. Här går det tvärtom. Liksom. Ja, exakt. Det är så forskning. Precis. Där för se ut uh, i Chest.
1: Jag tror inte det var så många som, som läste läste barn, barnprograms uh, artikeln som också läser Chest. Jag misstänker att de inte har samlat så <här> att det vet.
0: De kanske fick göra en en rättelse i nästa lilla aktuella. Ja. Det var bra ja. eller?
1: Ja, då så är det lite spännande nästa information om bronkoskopi med ju. Mm.
2: Absolut. Mycket mm. spännande. Ja,
1: och då tror jag väl att det var allt för idag. Ja.
0: Första mm. avsnittet i nya tappningen egentligen inte egentligen. Är, är det sin dess ände? Jag men äntligen då tycker <går> 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 jag men att vi äntligen är igång igen.
1: Ja. Eh, precis, så, jag tyckte det här var supertrevligt. Tack så jättemycket Magnus för att du var med.
2: Ja, såg Tack för att du var med.
1: Eh, något avslutande eller? Något man ska Ta med sig förutom det vi redan har sammanfattat
2: Oj Avslutande visdomsord alltså. mm. Man ska väl se upp Vad man får i sig här så att man inte får i sig träd mm. Tänker jag Det är väl viktigt som yngre kollega också tänker på
1: Ja exakt mm. Inte att aspirera träd på, på, på nationen
2: mm. Utan
1: istället att läsa något,
2: Ta fram en apikel ja. istället det är väl mitt råd Super ja,
0: bra, bra. Då, så, då hörs vi igen om eh...
1: En månad, en månad. Mm. Det bra? Eh, Stort tack till Magnus Verkligen eh, Som ville vara vår första gäst Och eh, Får vi se fram emot eh, mot Nya gäster framöver mm.
0: Och som vi sa förut får ni hemskt gärna eh, Kontakta oss på mm, E-mail internistenpodcast@gmail.com at gmail.com eller på twitter internistenpodd mm. där får ni skriva glada tillrop eller tips på, på gästexperter eller
1: ämnen ni skulle vilja höra mer om mm. tar vi jättegärna emot mm. och vi siktar på ett avsnitt i månaden ungefär mm. så nästa, nästa gäst är inte helt satt ännu när vi spelar in det här, men så får vi se vad det handlar om. Mm. Mm. Någonting inom exakt ja, Så häng gärna med och eh, prenumerera här i filen så får ni veta när nästa avsnitt av Internisten podcast kommer. Mm. Ha det
2: så bra! Hej då! Hej.